bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otra edición más del podcast con los editores. En esta ocasión la editora en jefa no estará con nosotros, está cumpliendo con unos compromisos, así que le tocará a la compañera Florencia García Melazo y este servidor Manuel Villama Capella correr esta discusión que ciertamente es muy interesante y muy importante considerando el panorama que estamos atravesando a nivel mundial con relación a lo que es la seguridad alimentaria, un tema que en Puerto Rico por muchos años se ha hablado, pero poco se ha hecho. Eh, para para ¿verdad? correr esta discusión tenemos con nosotros al representante Jorge Rivera Segarra, quien preside la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes. Tenemos también con nosotros al licenciado eh, Manuel Reyes de la Asociación de, de, de Alimentos de Mida, y también a la agrónoma Stephanie Rodríguez, que nos va a estar hablando del proyecto que ha desarrollado, conocido como Mi Cajita. Así que, saludos, Florencia. Saludos, Manuel. Saludos a nuestros invitados y a todos los que nos sintonizan. Como siempre, para mí, un placer estar en este espacio y, sobre todo, como mencionabas, hablar de un tema tan importante y tan urgente para Puerto Rico. Así que vamos a indagar un poquito sobre este tema de la seguridad alimentaria y todos los factores que lo están poniendo un poquito cuesta arriba. Y de eso nos van a hablar nuestros invitados, ¿no? Sin duda alguna. Quería comenzar con el, con el representante Rivera Segarra porque esta mañana se celebró una vista ante la Comisión de Agricultura a la que acudió el secretario de Agricultura Ramón González Beiró y el secretario representante presentó lo que es el, el plan de seguridad alimentaria que ha desarrollado la agencia este, y, y hubo bastantes dudas entre los legisladores ¿no? sobre lo que es el contenido y la visión que tiene la, la, el, el Departamento de Agricultura para lo que es el desarrollo de esta industria en, en Puerto Rico y sobre todo sobre los pasos que hay que tomar para que Puerto Rico pueda tener un nivel mayor de, de seguridad alimentaria, que es lo que todos estamos buscando. Sí, este, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Este, usted pudo estar allí y pudo este, tal vez visualizar la dinámica en que se dio este, la, la, la vista pública, que nace a la, por las exigencias y porque este servidor de, como presidente de la Comisión de Agricultura ha levantado la voz, ¿verdad? Y viene levantando y alertando al país por, por nuestras redes y por todos los medios que hemos podido impactar. Este, yo tengo que, que dejarte saber y dejarte saber al país que yo no le puedo decir al país que hoy se presentó un plan. O sea, no, no, las dudas solamente no mías, sino de todos los compañeros representantes que allí pudieron estar con nosotros. Nos dimos cuenta que esto no es un plan. Un plan, o a menos que todos estemos tan equivocados, que a mí me, me, me cuesta pensar eso, que todos estemos equivocados, pero aquí este, como presidente he sido responsable antes de, de entrar a introducirme al tema y he buscado la información de los que saben, de los expertos, y realmente no hay un plan. Aquí te lo puedo mostrar, es bien lindo, es bien chévere, pero cuando usted lo lee es una ponencia explicando la política pública del gobierno de cómo y qué aspira y cómo hacerlo. Aquí no hay una sola página. Compañeros, que nosotros podamos decir este es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Estamos aquí, nos dirigimos aquí a hacer esto. Eso no existe en esta, en esta ponencia. No existe data por números reales, porque el mismo secretario, para sorprendencia de todos nosotros, nos sorprendimos a escuchar del secretario que sus propias estadísticas hechas hace nueve años atrás no son confiables. O sea, nosotros venimos nueve años atrás por ponerle una fecha que él puso sin saber nada de nada, que estamos construyendo planes, porque presentó de dos pasados secretarios, que no pueden ser confiables y que se quedaron en nada porque las estadísticas no son confiables. O sea, 
Para mí fue alarmante escuchar eso de parte del secretario y confirmar y escuchar su ponencia, el confirmarme que no hay plan, como nosotros venimos advirtiendo, no existe un plan concreto donde nosotros podamos establecer, como dije, estoy aquí, voy aquí, para llegar aquí, y yo para llegar aquí tengo que hacer esto, esto y esto. Usted lo tiene, usted estuvo allí, y puede ver que no pudieron demostrar cómo vamos a hacer de aquí al año que viene. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? No podía, no podía contestarnos. Y no, no le pudo contestar a los compañeros porque no existe. Otro, otro Me elemento. parece importante. Sí, adelante, Florencia. Disculpen, lo que quería primero plantear, y obviamente en beneficio de todas las personas que nos están sintonizando a esta hora, es ir quizás un poquito más atrás y a lo básico y entender para todo el mundo qué requiere realmente la seguridad alimentaria. Porque muchas veces se discute partiendo del de concepto que parece hasta abstracto, pero realmente es crucial e influye en la vida de todos nosotros, todos comemos. Entonces, ¿qué implica la seguridad alimentaria y de qué factores depende? Aquí en la pregunta. Sí, a... Para mí. Bueno, puede hablarme el representante en cuanto a la expectativa de lo que se está esperando, ¿no? De, de qué debería tener el plan. Claro. Obviamente después pueden hacer la aportación el compañero de Mida y claro. Stephanie Rodríguez. Aquí lo que nosotros podamos entender y estamos aspirando, y muy buen este, el planteamiento que usted hace, es qué tenemos y hacia dónde vamos. O sea, y eso no existe. Y para nosotros, aquí se viene hablando muchos años de seguridad alimentaria y no entiende ni tan siquiera la definición de seguridad alimentaria. Y cuando nosotros vamos a definición de seguridad alimentaria, Puerto Rico realmente no está cumpliendo con muchos de los aspectos que dice la, la seguridad alimentaria para garantizarlo, como por ejemplo que los productos estén para todo el mundo, todo el tiempo. O sea, si partimos de ahí, ya no podemos decir que Puerto Rico cumple con eso y que sea accesible para todo el mundo, peor aún. Y quisiera que, que Reyes nos hablara sobre, sobre ese punto, ¿no? porque como usted bien menciona, representante, uno de los elementos de la seguridad alimentaria es el acceso en términos económicos, que, que hay unos precios que sean accesibles para la mayoría de la, o para toda la población. Así que en ese sentido, Reyes, ante este disloque en lo que es la cadena de distribución de alimentos a nivel mundial, la escasez que ya está existiendo y se prevé que se va a extender debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, este ¿Cuánto tiempo se va a extender entonces esta alza en los precios? Que estamos viendo esa inflación en muchos elementos de la canasta básica de, de los puertorriqueños, pero en el caso particular de lo, que es, de lo que son los alimentos, ¿cuánto tiempo se espera que veamos estos precios inflados? Quizás la pregunta original de qué, eh, qué compone ¿no? la seguridad alimentaria, son dos, por lo menos de nuestra perspectiva, son dos, eh, dos partes. El, el acceso físico, y entonces el acceso económico, que era el que estaban hablando. Así que eh, quiero separarlo porque la, el tema de la guerra pues tiene que ver con, con ambos, pero en última instancia la escasez eh, eh, nos referimos a acceso físico eh, y la otra parte entonces el acceso económico. Así que eso es lo que compone eh, cuando estamos discutiendo eh, el tema de la seguridad alimentaria y para abonar un poco más a la discusión, pues el acceso físico es que el producto esté en el supermercado para que la gente lo pueda adquirir y el acceso económico es pues el producto está ahí pero si no tengo los fondos para adquirirlo, pues es como si no estuviese para efectos míos. Así que esos son los dos componentes que, que miramos. Eh, tenemos unos retos importantísimos que eh, son eh, principalmente globales, eh, pero Puerto Rico también tiene unos retos locales y en muchos casos lo que hace es empeorar eh, la, la situación global. Nosotros no controlamos 
hablábamos lo que está pasando en Ucrania, tú mencionas, eh, o no, me preguntas en términos de tiempo, y va a depender mucho de qué pase con ese conflicto, y ahora mismo es una incertidumbre absoluta de qué va a pasar con ese conflicto, eh, pero localmente pues hay muchas cosas que eh, nosotros sí eh, pudiésemos estar haciendo y no necesariamente lo estamos logrando o lo estamos haciendo. Uno es el tema de, eh, por ejemplo, el impuesto al inventario. Eh, que llevamos muchos años discutiéndolo y se queda en el aire porque se ha, se ha contrapuesto la seguridad alimentaria del país a la salud financiera de los municipios, cuando son dos temas que deberían atenderse absolutamente separados. Eh, los municipios necesitan financiamiento, no hay problema, pues allá se tiene que sentar la legislatura y se tiene que sentar el gobierno central y se, a buscar de qué forma eh, los municipios se financian, pero no puede ser a costa de la seguridad del país. Lamentablemente toda esa discusión se paraliza porque está ahí en ese, en ese frente y pues eh, a la hora de la verdad, pues más pueden los, los alcaldes eh, que lo que, puede, lo que podemos nosotros o poder, pueden los demás argumentos eh, de, de temas de seguridad, de seguridad alimentaria. Lo otro en términos de seguridad eh, o de accesibilidad económica, Puerto Rico es un país costosísimo para producir. Y a veces eh, no nos damos cuenta o no, no atamos cuando argumentamos a favor de aumentos aquí, aumentos allá, eh, ¿verdad? que si el transporte, que vamos a aumentarlo, que si vamos a aumentar, no, no nos damos cuenta que todo eso al final, la energía, el costo de energía, al final todo eso lo que hace es que incrementa el costo de producir eh, y, y limita las posibilidades de que eso entonces ocurra en, en tierra propia porque los, tanto los agricultores como los elaboradores en Puerto Rico compiten con agricultores y elaboradores de otros lugares, donde los costos de energía son mucho más baratos, donde los costos laborales son mucho más baratos, donde los costos de transporte son mucho más baratos. Eh, y, y en última instancia, el consumidor puertorriqueño, que ya ¿verdad? estamos eh, partiendo de la premisa que tiene unas limitaciones económicas, pues quiere ayudar al producto local, si está en una condición competitiva el producto local, lo va a preferir, pero si la diferencia es eh, mucha, eh, pues, pues cada cual está velando eh, por su bolsillo y no se le puede eh, eh, pretender que, que, que haga entonces ese sacrificio. Así que el tema de la accesibilidad económica eh, tiene que ver mucho con el costo de producir en Puerto Rico. Quisiera incorporar Yo aprovechar. A... Sí, Florencia, adelante. No, que, es que quería aprovechar esa misma línea de Reyes, ¿verdad? El tema de los productos locales. Y hubo mucha discusión y mucha repercusión también que llegó en redes y toda la histeria sobre el tema del abasto con alimentos tan básicos como el arroz. Se habló mucho del arroz y la polémica frase del secretario instando a entonces sustituir esos alimentos por viandas y apostando un poco al tema de la producción local. Entonces nos trae la pregunta de qué tan real es el abastecimiento para Puerto Rico en base a productos locales. Quisiera aprovechar obviamente a Reyes y no sé si está eh, Stephanie también para hablarnos un poquito de, de lo que es la tierra y lo que se puede producir aquí. Hay, hay definitivamente un desbalance eh, en términos de lo que importamos versus lo que producimos localmente, como estaba mencionando, mucho tiene que ver con el tema de costo. Eh, y ese desbalance nosotros favorecemos que se mejore, que se, se balancee un poco más y que se produzca eh, más localmente. Ahora, tampoco debemos pretender o, o no debe ser la expectativa de que vamos a ser autosuficientes en la parte alimentaria. Uno realmente, por lo menos desde nuestra perspectiva, no es posible, pero además es que tampoco necesariamente es conveniente. Eh, si ¿verdad? vienen fenómenos naturales, vienen diferentes circunstancias que pueden dañar las cosechas, eh, y esa relación o esa integración de Puerto Rico a los diferentes mercados eh, puede ser importante en ese momento de necesidad para tener seguridad alimentaria. Así que desde nuestra perspectiva hay que mejorar y balancear un poquito más la ecuación 
pero no debemos estar pensando en que va a haber una, eh, eh, ¿verdad? una eh, sustitución completa o que, o que vamos a ser autosuficientes, aunque lo podemos hacer en unas áreas, como, como es el caso ahora que estamos por la leche, eh, eh, pero es por unas circunstancias bien particulares y precisamente porque hay una, una regulación eh, protectora para esa industria en particular. Sí, quisiera incorporar a, a la agrónoma Stephanie Rodríguez y que, que nos hable un poco, Stephanie, sobre el proyecto que, que has estado trabajando este, de mi cajita, ¿verdad? En, en el contexto que estamos hablando de, de, de lo que es la seguridad alimentaria y cómo este tipo de, de iniciativas pueden aportar a lograr un mayor nivel de, de autosuficiencia del que estamos viviendo actualmente. Stephanie, creo que tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. <ríe> Saludos a todos, mi nombre es Stephanie Rodríguez, yo soy agrónoma y agricultora, quiero comenzar con este, separar algunas definiciones, lo que es seguridad alimentaria, dónde está el alimento, si está disponible para las personas y cuán accesible está el alimento, y soberanía alimentaria, lo que, lo que pueden ser las leyes y regulaciones que pueden manejar una región para hacer que el alimento sea disponible localmente, incluyendo lo que son las siembras y las semillas. Este, si podemos ser sustentables, si nos conviene ser sustentables, no importa que venga una crisis, venga un huracán, ¿por qué? Porque hay alimentos que incluso están debajo de la tierra. Es un batatal para el huracán. Yo comí batatas dos meses. ¿sabe? Realmente hay que conocer el tema de la agricultura para entonces lo que son las cosas para hablar de Puerto Rico eh, una representación como, como estuve en un podcast tiene una representación obscena de lo que es alimento está en todas partes nadie se pregunta de dónde viene nosotros recibimos alimentos de un solo puerto y realmente es preocupante porque el calentamiento global entre todos los océanos pero todos los huracanes se vienen hacia Jacksonville. A mí me preocupa tanto porque si es mundo, se, se destruye. Yo creo que estamos escuchando bueno. un poquito entrecortado a Stephanie. No sé si en lo que Stephanie puede quizás desconectar, ¿no? volver a conectar. Exacto. Yo igual quisiera aprovechar el espacio para volver con el representante, porque quería indagar un poquito sobre todo lo que estamos hablando en cuanto al secretario de Agricultura, eh, su rol y ahora mismo la situación, porque el representante junto con eh, su homólogo Héctor Ferrer lo están llevando ante los tribunales, eh, justamente por esta, ¿no? esta falta de, de este plan. Yo quisiera saber primero si alguna, si hubo motivos que les dio el secretario por esta eh, inacción, básicamente. Pues mira, este, básicamente no, no tenemos ninguna explicación concreta. Simplemente nosotros entendemos que porque no existían y lo tenían, pues claro, no va, no va a poder presentar nada porque no lo tienen. Este, y era lo que nosotros este, sabíamos y, y nos a ver, estábamos ya preparados para eso. Este, y, y, y el proceso natural, ¿verdad? No quiero que, es que la gente, nosotros vamos en busca de Ferrer y yo a casar al secretario. Un proceso parlamentario, cuando, tú, cuando hay una petición de cuerpo, que fue lo que sucedió, se, se le dio tres días, pues el que no cumple con una orden, pues te sacaste. O sea, el proceso es el natural. Y, y, y hoy, que la vista pública, que estaba pautada antes de que se, se llegara al tribunal la petición de obligarlo a que entregara el plan, ya estaba pautada. Hoy llegó el plan por llamarle un nombre, porque lo dice en la portada. No significa que exista un plan real y concreto, 
Pero basado en eso, básicamente en eso, en eso es que el proceso de cuestión de lo, del tema del tribunal, etcétera, etcétera. Quisiera a, a abundar sobre un punto que trajo el representante más temprano, porque el secretario lo, lo mencionó y era el tema de, de, de las estadísticas, que realmente las estadísticas él reconoce que no son confiables actualmente. Y él asegura, ¿verdad? sin poder presentar la evidencia, porque no existen las estadísticas, que el porcentaje de, de alimentos que se producen en Puerto Rico que consumimos es mayor del 15% que se registró en el último censo. Quisiera preguntarle al licenciado Reyes, ¿verdad? Si, si lo, lo, los alimentos que adquieren los supermercados para la venta, si se refleja o si se percibe que realmente el porcentaje de productos locales es mayor al que dicen las estadísticas según lo plantea el secretario o si usted entiende que el secretario se equivoca en, ese, en esa afirmación. Bueno, yo lo que te puedo decir es que Puerto Rico carece de estadísticas de todo tipo y esta es una de las, de las, de las más críticas. Y nosotros, pues, te puedo dar mi, mi opinión, pero basada en precisamente esas estadísticas de siempre, es que se ha mantenido, eh, eh, más o menos, salvo algunos artículos puntuales, como es el caso de, de la leche, donde el, el, el 100% de la leche fresca es local por, por regulación, eh, y casos quizás como el plátano, que también hay una regulación, el plátano de Quineo, hay unas, unas regulaciones, unas limitaciones a la, a la importación, así que el, el consumo es, es fundamentalmente local. Eh, ha habido, sí ha habido un incremento de recuperación desde el huracán, eh, María, donde hubo una pérdida de producción en diferentes áreas que se ha ido recuperando poco a poco y ya estamos, ¿verdad? en algunas áreas hemos mejorado. Pero en términos generales no tengo otra estadística que, que me atreva a, a, a y, y mucho menos a, a, a llamar incorrecto lo que dice el secretario, pero eso es lo que de momento puedo compartir. Ahora, positiva la, el dato de, discúlpame, cuando es virtual a veces se, uno se pisa sin querer, pero eh, menciona como algo positivo, obviamente, la recuperación tras el huracán, pero también estamos ya dentro de una nueva temporada de huracanes que tocamos madera todos, pero se predice como una activa. Esperemos que no pase, pero ante una eventualidad deberíamos estar preparados y la pregunta es, ¿están cubiertos nuestros agricultores en caso de ¿Hay mayor riesgo en cuanto a la seguridad alimentaria por el contexto de isla ante estos fenómenos naturales que nos podrían poner más en riesgo? ¿Cómo lo ve tanto Mida como pues desde la Cámara de, de Representantes toda esta situación? ¿La pregunta cuál era? Perdóname. Si les preocupa, si es un factor que debería preocuparnos el estar en una isla tropical en medio de una nueva temporada de huracanes, como mencionaba Reyes, nos estamos recuperando de María, pero ya han pasado muchos años y estamos eh, vulnerables, como quien dice, ¿no? Desde la legislatura sí. me imagino que hay preocupación por eso. Sin duda alguna. Y una de las cosas que más nos preocupa es que todavía aquí hay cientos de agricultores esperando el desembolso del regrow, del famoso regrow, que fue a causa del huracán María para prepararnos y estar listos, y la mayoría de los agricultores no han podido recuperarse muy bien, ni, ni tan siquiera los nuevos que surgieron por la crisis, porque las crisis siempre producen oportunidades. Y, y después de Huracán María, estamos conscientes que ha habido más agricultores nuevos que han querido comenzar a aportar al, al país, pero no se ha podido desembolsar ni un centavo. Preocupa más ese asunto, porque si la única ayuda de esperanza que se llamaba Regrow para muchos de nuestros agricultores no han podido obtener esa ayuda, pues yo no quiero pensar cómo han hecho ellos para prepararse en esta temporada y deben estar llenos de terror como estamos todos nosotros. Y quizá será? podemos aprovechar, no sé si Stephanie ya pudo volver a conectarse para que indague sobre la perspectiva de los agricultores, cómo se preparan para esta temporada, qué necesitan y qué falta. 
Pues mira, realmente sí, este, conozco muchos agricultores que, que no han recibido el fondo de Regrow, que realmente lo necesitamos, y más en un momento como este que tenemos que prepararnos. Vuelvo y repito, siempre los cultivos debajo de la tierra nos protegen ante un huracán. Tuve la experiencia de haber sembrado este, algunos y después del huracán estuve comiendo. Estadísticas, las estadísticas ahora mismo más importantes donde Puerto Rico tiene que invertir dinero son en las estadísticas agrícolas, porque realmente nos ponen, por lo menos cuantitativamente, a pensar dónde estamos parados en el caso de lo que les dije, que no es lo mismo seguridad alimentaria, está en el supermercado, viene de Jacksonville, nosotros, nosotros no tenemos seguridad, soberanía alimentaria, ¿ok? Simplemente nosotros somos... Un, un frasco que espera recibir, recibir, recibir. Todos los países del mundo incentivan su agricultura y Puerto Rico no debe ser la excepción. La agricultura es lo más importante de una región y más de una isla rodeada de agua. Sin duda alguna. Y el, el secretario de Agricultura en su ponencia hoy afirmó que la aspiración que tiene la agencia es que Puerto Rico alcance por lo menos un 50% de, 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 de los productos que consume, que pueda producir el 50% de lo que consume. Y pregunto, ¿en cuánto tiempo sería realista llegar a, a esa proporción? ¿Estamos hablando de un proceso que se pudiera lograr en dos o tres años con, lo, con las políticas correctas? ¿O estamos hablando de algo que es más a largo plazo, un proyecto, digamos, de aquí a 10 años, a 20 años? ¿Cómo lo ve usted, Reyes? Bueno, ojalá. ¿verdad? Nosotros lo vemos con buenos ojos que incrementemos la producción local, pero... Eh, pues sabiendo y conociendo eh, por muchos años cómo funciona eh, el gobierno, pues tengo pocas esperanzas de que sea algo a relativo corto plazo, uno y dos, es que podemos tener todas las aspiraciones que queramos, pero tenemos que trabajar con el asunto que mencioné antes de costo de producir en Puerto Rico, o sea, eh, y definitivamente hay que incentivar, yo creo que en Puerto Rico siempre se ha incentivado, ha habido diferentes incentivos, pero no han sido suficientes para paliar el costo de producir eh, en Puerto Rico y eso pues hay que atenderlo. Yo sé que todos en principio queremos algo, pero después cuando se empieza la discusión de los issues, los issues puntuales, pues entonces eh, se complica un poco más. Caballero, es que realmente lo que él menciona es muy cierto. Nosotros competimos con unos productos de unas regiones que, son, que es muy económico producir el producto versus nosotros. Por eso tenemos que fomentar leyes que protejan ese agricultor y protejan ese producto en el supermercado. Cuando el agricultor llegue con cinco sacos de ñame, que haya una ley que diga que el supermercado, si es un buen producto de calidad, tiene que hacer lo posible porque ese ñame se venda. Pero no hay leyes. Mira, para más decirte, en Estados Unidos ya hay unas leyes de protección de, de producto local. Y se nos fue ahí la, la agrónoma, Exacto. así que quería, pre quería preguntarle al representante Rivera Segarra, ¿cómo ve precisamente estos elementos que, se, que estamos discutiendo aquí, si legislativamente se puede hacer más para este, quizás fomentar esa producción local nosotros, al, tiempo, al tiempo que se mantienen unos precios razonables para el consumidor? Sí, nosotros estamos totalmente, y inclusive es el diálogo del día a día aquí en la comisión, de cómo buscar, proteger y darle prioridad al producto de aquí esto va más allá de, de nosotros estamos dispuestos a legislar lo que haya, sea necesario, nosotros no somos gobierno, por lo tanto no podemos aplicar política pública, sí podemos hacer todo lo posible legislativamente para que se haga realidad, pero si tenemos un gobierno en que no cree 
en su propia agricultura, que no cree en su propio gobierno, pues entonces tenemos un problema grave. Aquí hay un problema de mucha, yo llamaría, y me van a perdonar, aquí hay tanta hipocresía a la hora de, de, de hablar de agricultura, que a mí me, 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 me chocó y escuchar con la seguridad que el secretario dijo en el 2024. Pero ¿cómo? ¿Cómo lograr ese 50%? O sea, aquí hay una realidad de que nosotros tenemos que reorganizar por completo nuestra agricultura. Aquí todo el mundo tenemos un problema con los plátanos. ¿Por qué? Porque no hay un control. Ciertas tierras, ciertos agricultores van, pueden sembrar plátanos, tantos agricultores guineos. O sea, aquí hay que reorganizar la agricultura por frutos para obtener un plato, platos principales y una canasta balanceada. Pero aquí, hasta que no se reorganice de lo básico, no podemos aspirar a mayor. Yo quería... Pero, sí, Rey, quiero, adelante. Sí, no, que quiero levantar una bandera en términos de que, que ya lo mencioné. Eh, todos los países o muchos países definitivamente tienen unas leyes que protegen eh, a la agricultura, pero hay que ser cauteloso eh, de que eso no se convierta entonces en última instancia en un, pre, en, en un eh, perjuicio para el consumidor eh, y, que, y que sea alguna forma de evitar enfrentar el problema base que es el costo de producir. Es preferible o sería preferible atender el problema del costo de producir antes de eh, eh, de alguna forma limitar la competencia con, con, con leyes proteccionistas. No, no estoy diciendo que no debe haber algo, ay, no, no, no necesariamente estamos, o, o, o yo podría establecer una postura de trancarme a la banda en contra de eso, eh, pero, pero sí, llamar la, levantar la bandera, que hay unos ejemplos bien concretos de productos que ya están protegidos localmente y que pues cuestan en Puerto Rico cuatro o cinco veces más eh, que lo que cuesta en Estados Unidos. Me acuerdo una controversia en particular que salió el costo específico, yo no me acuerdo en qué país, en qué estado, si fue en Florida o lo que sea, de uno de esos productos y se formó un revolú y la gente no entendía que es que en Puerto Rico el producto está regulado, no se puede importar. Eh, así que nada, levanto esa bandera y, y eso no quiere decir que no, haya, no haga falta eh, unas leyes que eh, 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 subsidien eh, a, y, y protejan de alguna forma a la agricultura local, pero tiene que ser con, con cautela y tomando en cuenta esas consideraciones del de consumidor. Quería, quería retomar un tema que la señal de internet no, nos interrumpió hace unos minutos y quería preguntarle a la, a la agrónoma Rodríguez, desde su conocimiento ¿no? de lo que es el proceso de, de producción agrícola, ¿qué, qué productos este, quizás estamos produciendo por debajo de la capacidad que, que tenemos aquí en Puerto Rico, que quizás se debería enfatizar más en, en ellos, por ejemplo, el secretario de Agricultura está hablando que bajo su incumbencia no se va a incentivar la producción de arroz en Puerto Rico porque los costos son mucho más elevados que los que, se, que, lo, los que, se, los que hay en, en, en Oriente, en, en Asia. Así que quisiera saber si hay algunos productos ¿verdad? que estamos quizás subaprovechando aquí en Puerto Rico en este momento. Exacto, mira, en Puerto Rico se puede incentivar más la producción de malanga, de lo que es ñame, de lo que son este, los farináceos, las mismas habichuelas, tú me entiendes, y realmente sí, es muy, es más costoso, pero no es que se bloquee tampoco la entrada, pero se proteja, ¿sabes? Es como que tú tienes cinco, cinco personas produciendo y, y, y tienes produciendo fuera del mundo, Miles y miles de personas, mira, protege esas cinco. Y no me entres, de esos mil que entran, no me dejes entrar cinco, ¿sabes? No, no es que estamos diciendo que vamos a bloquear entonces la entrada, sino proteger lo poquito que tenemos para que entonces esos agricultores cojan fuerza y vayan creciendo. Pero yo apuesto a ñame, a la batata, a la yautía y todos estos farináceos que además de ser nutritivos, 
se da muy bien en Puerto Rico. Así es, definitivamente. Así que obviamente esta es una discusión que vamos a seguir teniendo. No sabemos cuánto tiempo, como bien mencionaba Reyes, se va a extender este conflicto bélico entre Rusia y, y Ucrania. Este, de eso va a depender en gran medida el acceso a los alimentos que podamos tener, cuánta seguridad alimentaria pudiéramos este, disfrutar en ese periodo. Así que les agradezco a todos ustedes, a Florencia, por estar con nosotros. Es un tema al que definitivamente le vamos a seguir prestando mucha atención muy importante, un tema muy importante. Florencia, ¿algún comentario adicional? Bueno, quería sí, a, a hacer un comentario ahí, porque estamos hablando de seguridad alimentaria y obviamente nos enfocamos en el tema de los agricultores, pero creo que es también muy importante que nos llevemos el contexto en el que estamos y entendamos que estamos en medio de aumentos de luz y aumento de agua. Y también la seguridad alimentaria depende de cómo uno pueda refrigerar sus alimentos, lavarlos adecuadamente. Así que, en efecto, esta discusión se tiene que extender y no solamente desde el punto de los agricultores, sino a nivel isla, porque, de nuevo, comemos todos, todos necesitamos comer y si no hay un plan de seguridad, nos vamos a ver afectados como país de una forma muy grave. Así que, de nuevo, agradecida por el espacio, sustituyendo a, a la jefa en la edición de hoy y muy agradecida también con la participación de, de nuestros invitados. Así, así que le agradecemos nuevamente al licenciado Manuel Reyes de Mida, al representante Jorge Rivera Segarra y a la agrónoma Stephanie Rodríguez, amigos de Metro. Ustedes recuerden, manténganse conectados a Metro Puerto Rico y todas nuestras plataformas en las redes sociales. Será hasta la próxima.